0: Por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como CarbonelJuan. Te esperamos.
1: Buenas noches para todos, bienvenidos a un espacio más, el espacio de Juan Manuel. Hoy con un tema súper interesante y con un invitado también que tiene todo el conocimiento para hablar, todo el expertise necesario para el tema que tenemos hoy, que es la historia de la ciudad de Santo Domingo. Estamos, nuestro invitado de hoy es el señor José Enrique del Monte. José Enrique del Monte es arquitecto, historiador, conservador cultural, ensayista y poeta, poeta dominicano. Se recibió de arquitectura en la Universidad UNFU, Universidad Nacional de Enrique Sureña. Realizó estudios de especialización en preservación de monumentos del Gran Caribe en la Universidad de la Florida a través del programa PIC Carimos OEA. Tiene un posgrado en Historia de la Arquitectura y Urbanismo eh, Latinoamericano en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, programa que dirige el reputado historiador de la arquitectura latinoamericana Alberto Nicolini. Recibió el título de maestro en Conservación de Monumentos y Bienes Culturales en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, en un programa apoyado por la Unión Europea a través del Acuerdo Lomé IV, Convención de Lomé. Eh, tiene también, es doctor, eh, tiene un, hizo su tesis, realiza una tesis doctoral en lingüística y literatura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamay, ¿no? sobre la obra del poeta arquitecto catalán Joan Margarita. Ha realizado jornadas permanentes de estudio y divulgación de valores arquitectónicos y urbanos en la República Dominicana a través de publicaciones en periódicos, artículos, científicos, ensayos, conferencias y libros sobre el área de formación. En los últimos años ha irrumpido su ambiente literario con publicaciones de narrativa, poesía y ensayos, donde ha recibido reconocimiento en ese otro ámbito de la cultura. En el 2014 fue merecedor del Premio Iberoamericano de Poesía de la Feria del Libro de Madrid en España. En el 2016 sorprendió al mundo poético con el prestigioso Premio Internacional de Poesía León Felipe en Zamor, España, seleccionado entre 320 poemarios de 17 países iberoamericanos. Es prologuista, ensayista para trabajo de literatura. Yo entiendo que es una persona con una vasta experiencia en el área de la arquitectura, en la poesía, en la literatura iberoamericana, Dominicana y Latinoamericana es docente también, ha sido docente desde el 1991 primero en la UNFU, donde fue director del Departamento de Historia, Teoría y Crítica de la, de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo luego decano de la Facultad de Arquitectura y Artes, más tarde en la Universidad Unibe, desde el 98 hasta el presente, funge como par lector en revistas científicas especializadas, en, en conferencias en el 2012 fue seleccionado como el arquitecto representante para las actividades de conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, en España, donde dictó una conferencia magistral sobre la incidencia de ese hecho histórico en la arquitectura y el urbanismo de Santo Domingo. Yo entiendo que tener a José Enrique del Monte en un espacio como este, con un desconocido como yo, <ríe> es más que un lujo. Entonces, más que nada, yo quiero darle la, la bienvenida y y decirle a José Enrique del Monte, que además fuimos compañeros de trabajo, que este espacio es suyo, José. Bienvenido. ¿Me escucha, José? aparentemente José tiene un problema de comunicación vamos a ver eh, vamos a ver, ahora sí adelante José desmutea tu micrófono José hola Vamos a ver ahora. Me perdonan, señores, pero en los programas en vivo pasa esto. ¿Me escuchas, José?
2: Hola. Te escucho, te escucho. Muy bien.
1: Ahora sí. Ok.
2: Eh,
1: José, como decía, voy a repetirte que no me estabas escuchando. Ah. Leí tu biografía. Uy, no oí nada. <risa> Leí tu biografía sobre todo lo que has hecho en el ámbito literario y arquitectónico y también la restauración de museos. Eh, mencioné tu parte docente. En la parte de arquitectura, su labor como arquitecto abarca obras de restauración, diseño, interiorismo, proyectos turísticos, urbanismo y construcción. Y en la parte literaria, Del Monte Soñé ha desarrollado su labor como ensayista y poeta. En el 2009 publicó su libro de prosa poética, Alquimias de la Ciudad Perdida. Dentro de la colección del Banco Central de la República Dominicana, en el 2014 publicó el poemario Once Palabras que Mueven tu Mundo, bajo el grupo editorial Cial Pigmalión en Madrid, España. Merecedor del Premio Iberoamericano de Poesía, dentro del marco de la Feria del Libro en Madrid, en el 2015 su poemario Habitantes del, Tedlo", del Tedio nos muestra las relaciones entre el arte, la existencia, los mundos ocultos y la ficción poética. En el 2017 publicó el poemario La redondez de lo posible. Ese lo recuerdo muy bien, José, porque sí, estábamos,
2: claro, claro. Ese,
1: está, ese estábamos cerca <risa> claro. cuando le escribiste. Y nada, yo entiendo que es una persona con, con mucha experiencia y que vamos a hablar de muchos tópicos en, en este espacio. José, bienvenido.
2: Claro, me siento muy bien. Y cuando se está hablando de ciudad y arquitectura, esas cosas me apasionan muchísimo, principalmente la historia de una ciudad como la nuestra, que que tiene un, una, un pasado de muchas, muchos vaivenes, muchas luces, muchas sombras, pero es un patrimonio de la humanidad.
1: Correctamente, correctamente, José.
2: Cuando hablamos de la ciudad de Santo Domingo,
1: eh, muchas personas solamente piensan, no entienden, de que solamente es la ciudad colonial, de que toda la historia se basa en la ciudad colonial. Entonces yo quiero que empecemos, obviamente, por el principio, sí. Hablando un poquito de historia de la ciudad primada de América.
2: Lo que pasa es que el, la ciudad fundacional, la ciudad que dio origen a, a la megalópolis, que es ahora Santo Domingo, comenzó con unas cuantas cuadras en pleno inicio del siglo XVI. Pero tuvo sus su antecedentes porque cuando ya se, se inició la construcción de la ciudad de Santo Domingo, como la conocemos, ya habían pasado 10 años desde el intercambio cultural y político entre los nativos y los españoles. Y entonces la razón por la cual nuestra ciudad se ubicó en la margen primero oriental del río Sama, se debió a estrategias ya de, de tipo marítimo y de tipo de la cercanía que tenía que tener esta ciudad a los, las fuentes de riqueza, que en la época eran las, las válidas para establecer un asentamiento. Todos sabemos que todo el, el proceso de colonización de, desarrollado por los españoles, principalmente, principalmente entre los dos primeros años, fue de improvisación total. Ellos dejaron un pequeño asentamiento, producto de un desastre con una de las naves, como conocemos la historia, y quedaron en el norte de lo que es Haití, un fuerte, un fuerte que se hizo con los restos de la Santa María, y ahí quedaron 39 españoles. A ese lugar llegó Colón, un segundo viaje que ya era un viaje no de exploración, sino un viaje de conquista, que vino ya con la idea de asentarse oficialmente en los nuevos territorios. Entonces, cuando llegó ahí, encontró que había desaparecido aquel fuerte y que no había rastros de los, de los españoles que él había dejado. Entonces, ahí viene su periplo de buscar un lugar estratégico en esa misma costa norte y cerca de Puerto Plata la eh, desembocadura bajo único ahí fundó el primer asentamiento ya formal europeo aquí en América, en el continente americano principalmente con unos patrones desconocidos para los nativos el tipo de asentamiento de los nativos tenía otra connotación, otra, otra morfología y otras relaciones espaciales pero los españoles venían principalmente Colón, con la experiencia que ya se tenía durante todo el siglo XV, XIV y XV principalmente. Lamentablemente, parece que Cristóbal Colón, y así lo recoge la historia, fue una persona bastante, bastante capacitada para la navegación y para emprender eh, 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 actividades que son realmente retos y los logró con cierto éxito, pero la parte administrativa eh, se enfrentó a una serie de vicisitudes que terminaron diezmando su control, separando una cantidad de españoles que estaban en, esa, en ese primer asentamiento y entonces comenzó ahí el tema de la y las, dific las dificultades para establecer ya formalmente una, lo que sea, una villa oficial. Colón, como, como sabemos, la historia recoge que, fu que fue bastante atacado por sus, eh, por sus eh, amigos o, o, o con compañeros, y entonces él tuvo que irse a España a defenderse de las acusaciones. En ese íntegro, él nombra a su hermano Bartolomé como, como adelantado, y le ordena que busque otro lugar con mejores condiciones, pero en la parte sur de la isla del de Español en ese momento. Entonces la, ese asentamiento, ese lugar, fue precisamente la desembocadura del río Osama, y Colón no tuvo nada que ver con la selección del lugar, sino que fue su hermano Bartolomé que atendió, según las crónicas, a las ventajas que un, un ex eh, convicto español había promovido que fueran hacia este lugar porque era un buen río tenía buen clima y además estaba cercano a las tierras donde había oro era en, en San Cristóbal entonces con esas condiciones se hace el viaje hacia la hacia el sur y entonces ahí se asienta la nueva la nueva villa no del lado oriental del río donde está hoy los molinos dominicanos Resulta que en ese, ese asentamiento no, dio mucho, no hubo mucho tiempo para hacerlo formalmente con las características y los materiales que se necesitaban. Las crisis políticas y económicas de la, de la colonia en ese momento eran, eran extremas. Y entonces a, a los colon caen en desgracia, los expulsan de, de Santo Domingo y de América y en su defecto queda Bobadilla, Francisco Bobadilla, como gobernador. Bobadilla fue un, un episodio de un episodio extraño en el sentido de que no produjo ningún cambio. Al contrario, lo que hizo fue que mermara lo ganado y no produjo nada beneficioso para la corona. Y en ese sentido, dado el desorden en las quejas que tenía la corona, entonces envían a un militar con experiencia que había participado en las en la conquista de, de los últimos territorios del sur de la península ibérica para expulsar a los, a los musulmanes. Y este fue nada más y nada menos que Nicolás Giovanni, un hombre controversial para la historia, eh, muy aguerrido, muy violento, y con su fase de, de asesino de los nativos para lograr sus objetivos de establecimiento y pacificación de la colonia. Pues nada, de las partes propias de, de un fundador de la ciudad, debemos decir que Nicolás de Omando hizo lo inesperado y fue decidir el cambio, el traslado de la ciudad desde o de la villa desde la margen oriental de Río Sama a la margen occidental. Esto fue un hecho trascendente para el mismo eh, occidental en el momento y para lo que vendía después en la conquista de los territorios de Mesoamérica y Sudamérica. Ahí con la génesis de la ciudad de Santo Domingo, la Villa de Santo Domingo, se establecieron los patrones urbanos característicos de una ciudad renacentista, una ciudad en el siglo XVI. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un orden, un orden, una racionalidad que no existía en ese momento en, en Europa, porque eso había sido eliminado siglos atrás y que Nicolás de Obando lo utiliza para eh, fundar Santo Domingo. Y no es más que un puerto, y alrededor de ese puerto, crear una serie de calles que van a cordel, es decir, con medidas, hilos, en paralelo hacia el río, varias calles, y en el otro sentido, otras calles más. Son ocho calles, originalmente, que eran suficientes para la población de 2.500 personas españoles que fundaron Santo Domingo. Fundar una ciudad no era simplemente como hizo Bartolomé o hizo Cristóbal que fue parte de, un, de una practicidad. Eh, Nicolás de Ovando hizo todo un ceremonial para crear la ciudad y establecer unas normas. Unas normas ya de convivencia. Unas normas de, de propiedad, de apropiación del territorio que era público y el primer eh, cabildo de América para dirigir los destinos de la ciudad y también la determinación de cuáles eran los lotes que, que pertenecerían tanto a la corona a sus representantes como a los españoles que se asentaban en el lugar por supuesto en todo régimen los allegados al poder son los que obtienen los primeros y mayores beneficios y los, y los que eran cercanos a Nicolás de Oando, ocuparon los solares de la hoy Calle las Damas, es decir, la calle que unía el puerto de la ciudad con el sistema defensivo original, que es la fortaleza de Santo Domingo, con su Torre del Homenaje. La Torre del Homenaje fue el primer edificio público que se construyó en América, de tipo militar y de tipo también administrativo, y es una torre de características medievales, es la única que existe de este lado del continente medieval y quizás la última que se construyó en el mundo ya, porque ya ese esquema está un poco obsoleto. Y entonces de manera que ese, ese edificio construido en piedra fue lo primero que se edificó y hasta el sol de hoy todavía sigue en pie. Las piedras que vemos ahí, los elementos, las características son similares a ese momento entre 1504 y 1506 que se fundó o se, se edificó esa estructura militar. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que Santo Domingo está en la ruta de los huracanes y a los dos años ya de la ciudad comenzar a desarrollarse, vino uno de ellos y destruyó todas los, las viviendas y edificios que se habían construido y es ahí cuando se deciden a que la ciudad de Santo Domingo que tenía que edificarse en materiales nobles. Estamos hablando que la la bula, la, 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 la orden real, la cédula real establecía que los edificios tenían que construirse en piedra, por lo menos la fachada principal, y en segundo lugar, otros materiales que no fueran madera o que no fueran delebles, que fueran resistentes a, la, a, a, las, a, los, eh, a, a las amenazas atmosféricas periódicas de la, de la colonia. Entonces ahí surgen todo un apogeo de construcciones para Santo Domingo, que en poco tiempo se convirtió en una ciudad con características muy importantes, medievales por un lado, particularmente góticas, mudéjares, que es una mezcla de lo árabe y lo español, y también ya con inicio del renacentista. Entonces, hay que destacar que la ciudad de Santo Domingo surgió, como una sede administrativa de la corona para todo el continente americano. Estamos hablando de que no fue un simple asentamiento, sino que ya tenía una escala que para el momento era una escala de, de grandes dimensiones. Si no, solamente tenemos que ver que las calles tienen un aproximado de 6 a 7 metros de ancho en una época en que no había carruajes, eh, no había vehículos de ningún tipo. Y esa escala es una escala contemporánea que hoy la vemos normal, pero a principios del siglo XVI era una gran, eran grandes calles, grandes avenidas y con edificios importantes. Cuando Nicolás de Ovando se marcha, en 1509, la ciudad iniciaba precisamente este proceso constructivo, este apogeo, porque todavía estaban, estaban desarrollándose estas cosas por el oro y la esclavitud de los indígenas y había generado riquezas rápidas. Además, el puerto era muy dinámico y todos los días, todas las semanas venían barcos desde la península, cargados de mercancías y desde aquí se exportaban mercancías de la, de la, de, 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 eh, agrícolas que se producían y también oro entonces ese momento de esplendor se desarrolló con en máxima expresión entre 1510 y 1530 40 que es la época dorada de la ciudad de Santo Domingo de donde parten todos los todos mitos y leyendas y todo el imaginario de la Atenas del Nuevo Mundo, que fue la cuna de América, y, y, eh, ciudad de Blasones, ciudad, eh, ciudad de gente noble, etc. Porque en realidad era una ciudad completamente contemporánea en su momento, moderna en su momento, y con unos edificios de una escala importante. Entonces, en ese periodo, quien realmente desarrolla la ciudad ya, los edificios más importantes, fue el hijo de Cristóbal Colón, Diego Colón, el dueño y promotor, constructor de su casa, el Alcázar de Diego Colón, que estaba a la puerta de la ciudad, al, alrededor del de puerto de Santo Domingo. Entonces esos son los años de gloria. Pero inmediatamente, en 1521, ya Hernán Cortés conquista a los aztecas y establece un dominio sobre ellos, y comienza a desarrollar la nueva, el nuevo territorio de lo que hoy es México y Mesoamérica, las cosas comienzan a cambiar, y en paralelo también otras conquistas a otros territorios del continente, hasta que también llegó la conquista de lo que hoy es el Perú, con otros los grandes imperios. Esas dos, dos polos atrajeron muchísima gente, tanto de la península como de la misma isla de Santo Domingo, y comenzamos nosotros un lento proceso de despoblación, que afectó muchísimo el crecimiento de la ciudad. Si bien la ciudad no todavía en el siglo XVI estuvo eh, ma manteniendo un estatus importante, principalmente desde el punto de vista administrativo, porque aquí era que se, se establecieron las instituciones eh, representativas de la corona, como fue la Real Audiencia, la Casa de, de Contratación y esas cosas estuvieron aquí en Santo Domingo y se mantuvieron durante mucho tiempo. Pero en términos de, de apogeo económico, mermó muchísimo. Además, se habían agotado la, el, el, el trabajo de las minas, la extracción de oro se habían agotado de una manera sencilla. La mano de obra también había disminuido. Y entonces lo que sustituyó todo esto fue la caña de azúcar. La caña dejó muchísimos beneficios, gente muy rica, colonos muy ricos, pero en su mayoría generó, desde el principio, mucha dependencia y mucha pobreza y esclavitud alrededor de este de este proceso productivo. Entonces, la ciudad comenzó a sufrir un, un, un golpe de Estado, por decirlo de alguna manera, cuando, ante las amenazas que tuvo España con los enemigos de ella, para arrebatar en las riquezas de todo un continente que había sido entregado a España, por derecho de conquista, pero además por una, por una, una bula que el Papa había determinado por un meridiano que a partir de ese meridiano todas las tierras que existían y se conquistaban pertenecerían a España y, el, y, y a la derecha de ese, de, ese, de ese hemisferio, de esa línea entonces estaba Portugal entonces quedaban fuera los incipientes países capitalistas principalmente Holanda eh, los países bajos eh, en general o sea no solamente Holanda sino lo que hoy es Bélgica y esas zonas cercanas a Francia, quedaba fuera Francia y quedaba fuera eh, Inglaterra, lo que es el Reino Unido. Entonces estas naciones siempre se convirtieron en amenazas para España y entonces descubrieron la piratería. Y en esa piratería, entonces todo lo que, sus, todo lo que se extraía de América iba para España y viceversa, eran saqueados en alta mar. Para evitar este arrebato y este pleito naval, entonces, lo que hizo la corona española fue crear la flota, la llamada flota española, flota de las, de las Indias, que todos los navíos que salían y entraban a, de España y, y de América tenían que estar escoltados por naves militares. Pero, como eso tenía un costo muy alto, entonces ya la navegación no se hizo libre como anteriormente, sino que fue en base a una ruta establecida. En esas rutas, paradójicamente, a partir de 1540, esos años adelante, no se incluyó a la isla de la Española, sino que se iba directo hacia el norte de Sudamérica, a todo Centroamérica, pasaba por Centroamérica y terminaba en México, en Veracruz, y de ahí entonces tocaba La Habana antes de irse a alta mar. Ese trayecto se mantuvo durante mucho tiempo y las ciudades donde la flota española se ubicaba, se, se, se servía para que fuera de acopio, se generó un intercambio dinámico comercial en esas otras ciudades que comenzaron a superar la fama y, y el apogeo que tenía Santo Domingo eh, a favor de estas otras ciudades como fueron La Habana, o Portobelo, o Cartagena en un momento dado, o Veracruz, etcétera. Y Santo Domingo comenzó con un periodo de disminución de sus capacidades productivas. Y el golpe de suerte lo dio en 1586 el pirata eh, inglés Francis Drake, que venía a, precisamente a conquistar todo el Caribe. Y si no lo conquistaba, por lo menos destruir los símbolos de la hispanidad eh, los símbolos de la corona española que estaban reflejados tanto en su idiosincrasia, el idioma, la religiosidad, etc. Y Francis Drake toma a Santo Domingo, lo, toma la conquista y queda un, un tiempo aquí. Y ustedes saben que pidió rescate para poder dejar libre a, a, a la colonia, cosa que fue muy difícil. Hubo que reunir todo lo que quedaba de riqueza de las familias y del erario el erario público, el erario de la corona y se lo entregaron a Francisco pero este señor destruyó mucho, mucho de los edificios coloniales incendiándolos destruyendo sus mobiliarios sus elementos representativos y además de esto creó un daño psicológico muy fuerte, eso motivó a que los vecinos de Santo Domingo comenzaran a pensar ya con mayor agilidad en en crear su muralla, una muralla de protección, que se había iniciado lentamente, pero que comenzó a ser ya una necesidad. El problema fue que esa muralla de Santo Domingo no iba a ser pagada por la corona, sino que tenía que ser pagada por los propios vecinos de, de la ciudad. Y entonces en Santo Domingo duramos casi 80 años para que se completara la muralla, y una muralla que realmente tenía muchos puntos débiles en su estructura. De manera que nosotros tuvimos una, una ciudad que en sus orígenes era abierta, completamente expansible, con unos criterios de modernidad increíbles, y terminamos acorralados dentro de un perímetro que lo convirtieron en una reminiscencia del periodo previo al Renacimiento, que es el periodo medieval. Bueno, eso es hasta el siglo XVI, XVII, en principio el XVII, y la, la, la isla, en sentido general, se mantuvo con intercambios comerciales, incluso intercambios comerciales con enemigos de la corona española, que motivaron a que por una decisión de extrema, de extrema extremo, extremo, eh, solución, extrema solución se determinaran las famosas devastaciones de 1605 y la de 1606. Sepan ustedes que las devastaciones llevaron a la ruina total a la colonia y no se pudo recuperar hasta muchos siglos después. Quizás la pobreza que todavía nosotros heredamos es parte de esas devastaciones, eh, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, en lo material, y terminó dividiendo la isla y en consecuencia la, el surgimiento de dos naciones de culturas e historias distintas. Entonces, en ese periodo del siglo XVII, la ciudad realmente cayó en una especie de letargo, limbo, abandono. Muchas edificaciones comenzaron a, a, a deteriorarse, edificios religiosos y, y civiles también. Y la arquitectura en esos años y la ciudad era prácticamente... Eh, desconocida en cuanto a su relación con el resto de América sí, se mantenían las relaciones porque en ese tiempo se podía viajar en una goleta de un sitio a otro no se tenía su de pasaporte y visa y nada de eso pero aquí la gente que quedó fue la que, fue la que hizo raíces, echó raíces comenzó a crea, crear una cultura criolla pero sus vínculos con la, con la corona fueron muy muy débiles muy débiles y nosotros volvimos a resurgir un poco ya a finales del siglo XVIII, cuando precisamente la economía cambia, cuando ya España y Francia establecen una amistad militar y económica, y con la colonia, ambas colonias que compartían la isla, la francesa y la española, ahí se dinamizó la producción local y la exportación de bienes de ambas, de ambas colonias, principalmente porque la colonia francesa era mucho más rica y más desarrollada que la parte esta. Y entonces genera los recursos para la ciudad. Ahí la ciudad vuelve y, y tiene un, un periodo de esplendor, de cierto esplendor. Todos los edificios coloniales fueron restaurados o reconstruidos de alguna manera. Las iglesias coloniales, que son 14 importantes iglesias católicas que tiene la ciudad colonial de Santo Domingo, es el momento en que se modifican, se engalanan, se le cambian sus techumbres, se sustituyen los techos de madera por bóvedas de ladrillo o de piedra y se le da ya la imagen final que vemos hoy en día. La última de las iglesias que se construyó, y quizás el, el último edificio importante que constru se construyó en la ciudad durante el periodo colonial, fue la iglesia de la Compañía de Jesús, hoy eh, donde está el Panteón de la Patria, cuyo edificio fue restaurado para tal fin ya en 1955-56. Este edificio, que había sido el templo de jesuitas en Santo Domingo, cayó también en abandono cuando a los jesuitas se les expulsó de todos los territorios españoles en el mundo. ¿no? Entonces dejaron todas sus propiedades aquí, y ese edificio cayó, cayó en ruinas hasta que durante ya el periodo republicano tuvo muchos usos públicos, usos civiles teatro, oficinas recaudadoras, etcétera, muchas, muchas, muchas cosas, muchas cosas. Afortunadamente fue rescatado, restaurado, y tiene hoy un, unas características realmente hermosas y, y una, un, una carga simbólica muy importante para la dominicanidad. Bueno, para esa es la historia general en Pinceladas. Eh, podría entonces eh, seguir en el siglo XIX y decir que nos tomó la, la, el, el momento de la independencia y la creación de lo que es la República Dominicana nos tomó eh, con unas arcas económicas también muy débiles poco dinero, teníamos poco intercambio comercial con ninguna de las naciones no teníamos nada de relaciones estábamos en nuestro quizás en uno de nuestros peores momentos de la historia entonces en esas condiciones se creó la República Dominicana y se determinó que su ciudad, más importante se convertiría en la capital de hecho, el nombre de República Dominicana viene del nombre de la ciudad. Santo Domingo generó el nombre de la República, el gentilicio de Dominicano. Y entonces eso, eso hizo que todo el poder político y todo el poder económico se concentrara en, en la desembocadura de Río Sama y Santo Domingo comenzó a ser modificada poco a poco. Pero fue una, un periodo muy pobre. Las cosas comenzaron a cambiar cuando el sistema económico de la, de la república se dirigió hacia la, la industria, la agroindustria, la agroindustria principalmente, la caña de azúcar modernizada ya, no con trapiches como era en la, en la época colonial, sino ya con ingenios. Porque vinieron muchos ingenios de capital cubano, por condiciones que no eran favorables para ellos en, en Cuba, que estaba muy políticamente muy inestable con la guerra de independencia, se establecieron en Santo Domingo, esos alrededores, y comenzaron a generar ingenios azucareros. Y también más adelante en la zona de San Pedro de Macorís, en Puerto Plata, en Azua, etc. Es una ciudad, es una, una cultura totalmente cañera. Y la caña dejó muchísimos beneficios, creó una burguesía, creó un sector económico importante, y eso hace que la ciudad comience a transformarse porque abundaba más, mayores recursos. Y abundaban además mucha mano de obra que requería habitación, requería crecer, vivir aquí. Y era necesario ya salir de las murallas para seguir construyendo parte de la ciudad. Un fenómeno que también se dio en La Habana, se dio en San Juan, Puerto Rico, se dio en Cartagena de Indias, etcétera, Y que Santo Domingo no fue la excepción. Entonces, comenzaron esos territorios alrededor de lo que era la muralla, algunos planificados como Ciudad Nueva, que fue el Y también el, la, la zona de la Generala. Las la personas más adineradas de Santo Domingo en esos años comenzaron a establecerse en las antiguas haciendas, lugares de, de, de recreación, fincas enormes de algunas familias de, del centro de la ciudad y de San Carlos que tenían estos terrenos y poco a poco fueron ocupándolo como como vivienda de recreo, hasta que a principios del siglo XX, esa gran zona al suroeste de la ciudad, se comenzó a lotificar, y entonces ahí comenzó lo que nosotros hoy conocemos como gascue que es una suma de muchos pequeños asentamientos planificados, que terminaron dándole unas características pequeñas burguesas y burguesas a la ciudad de Santo Domingo. Pues el siglo XX... En el siglo de la modernidad eh, no lo inauguramos con muchos cambios tecnológicos y cambios también en cuanto a la mate los, los, los materiales de construcción y también la llegada del vehículo. Y el vehículo permitió que ya las distancias se acortaran, el tiempo se redujera y la ciudad se expandiera. Entonces comenzó un fenómeno que lo tenemos hasta el día de hoy de un crecimiento que no se ha detenido nunca sobre el casco antiguo de Santo Domingo terminando de ser una ciudad de enormes dimensiones con una diversidad eh, ambiental eh, eh, alrededor de todo lo que serían los, las, las afluentes de agua, los ríos en los losama, en el Isabela en el, el, el Jaina y todas las eh, escorrentías naturales y lagunas que existieron y poco a poco hemos ido ocupando todo ese territorio y hoy en día tenemos una ciudad cuyos límites ya prácticamente desconocemos. Cada vez que vemos los planos, los mapas de la ciudad, descubrimos que sigue creciendo. La administración de la misma se hace cada día más compleja. Los recursos merman. Y dentro de todo ese territorio, entonces habitamos cerca de 3 millones de, vamos a decir, capitaleños, con una, también una diversidad de sectores de, de tipo de arquitectura, demandas distintas, densidades diferentes y problemas enormes entonces en síntesis esa es más o menos el, la historia de la ciudad tuvimos un momento de, de lucidez cuando se decidió eh, introducir a finales de los años 60 programas de rescate del patrimonio arquitectónico del periodo más antiguo de la ciudad y ahí entonces hubo recursos del Estado para restaurar viviendas, edificios, eh, templos, etcétera que representan el periodo colonial y que afortunadamente están ahí todavía en pie eh, ha sido una verdadera lucha que la población haya entendido y asimilado el valor que tiene la ciudad hubo que hacer mucho esfuerzo, muchas promociones, muchos ejemplos muchos disgustos hasta que en 1990 la ciudad de Santo Domingo fue declarada Patrimonio Cultural de la humanidad, por lo menos la, la ciudad colonial, entonces ahí ya ha habido políticas eh, que están dirigidas a preservar ese centro histórico es una tarea muy ardua a veces muy incomprendida pero tenemos todavía claro, en, en términos generales que preservar eso garantiza una serie de beneficios para el país en sentido general y para la propia identidad nuestra, ¿no? del pueblo dominicano bueno Juan Manuel, ahí ya Hablé en general y quisiera, bueno, dejarte a ti que, que comentaras o hicieras algunas preguntas.
1: Sí, claro que sí. Eh, vamos, antes de iniciar con la ronda de preguntas, los que tienen preguntas o alguna curiosidad, recordarles que este a espacio que... llega gracias a los patrocinadores, los que creen en este contenido, los que creen en, en los lo que... espacios. Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, José? Hola. ¿Me escucha, José? Hola, ¿me escucha, José? ¿Me escuchan? Si me escuchan, póngame un dedito o alguna señal, por favor. Hola. Hola. ¿Me escuchan entonces? ¿Me escuchan todos? Perfecto. Veo que no me están escuchando. Nada. Vamos a ver. Eh, Me escuchan bien. Vamos a ver, le envié el micrófono nuevamente a, a José para que aparentemente hay un problema de comunicación. Pero, como les seguía diciendo, quiero, antes de pasar a la ronda de preguntas, darle las gracias a los patrocinadores, los que creen en este contenido, que son los que aportan a que cada semana los espacios de Juan Manuel sean con diferentes temas y diferentes invitados. Y quiero empezar por Estimularte. Estimularte en Santo Domingo, en la Federico Geraldino 85, en Sánchez Paraíso, con el número 809-710-7028. Estimularte, servicio especializado en terapia del lenguaje e integración sensorial, con impacto en sistema de propio y vestibular, lenguaje, lectura y escritura, atención, concentración y memoria. Los campos de aplicación son retraso infantil, trastorno de la comunicación, autismo, déficit de atención, hiperactividad, dificultad de procesamiento sensorial. Estimularte, patrocinador oficial del Espacio de Juan Manuel y también en podcast, en Spotify. Estimularte, patrocinador oficial del Espacio de Juan Manuel y llega gracias también a Express Wash en Punta Cana. Express Wash, lavado y detailing sin agua. Express Wash con lavado de vehículo interior-exterior, también food truck en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuesto Montilla. Express Wash Punta Cana, Detailing, lavado sin agua. Eh, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacer. ¿Pueden levantar la mano? ¿No? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, no. Bueno, yo tengo una para José, pero déjame enviarle el micrófono, ya no está como oyente solamente. José, sea, si me escuchas, eh, ¿cómo ha sido y, en, y en, qué, en qué está el proceso de reformación o reestructuración o reconstrucción de la ciudad colonial? Yo sé que estabas participando en todo ese proceso, pero ¿cómo va? ¿Se ha detenido...? Sé que hubo una pausa durante la pandemia, como es normal, pero ¿cómo es el proceso actualmente?
2: Mira, el, después que nosotros tuvimos ese periodo, de entre el 67 hasta aproximadamente el 82, más o menos, de inversiones directas del, del gobierno dominicano en el rescate del patrimonio de la ciudad colonial, eh, a partir de ese momento hubo cambios significativos y hubo necesidad de convertirnos en, en seres creativos para lograr financiación. Ya en 1986-87 se comenzó a hablar del Plan Cuna de América, que era precisamente convertir a Santo Domingo en un destino cultural, cultural auténtico de una ciudad del siglo XVI, y que había tenido ya 300, 400, 500 años, y dirigida hacia un, hacia un destino de atractivo turístico, no una ciudad turística, pero sino de atracción turística que a su vez iba a ser eh, convertir a, a, en convertirse en un una fuente de de captación de recursos. Entonces ese plan con América duró mucho tiempo gestándose, fue lo que nos sirvió para la declaratoria de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad y se suponía que a partir de ahí iba a haber políticas dirigidas a rescate. Pero los diferentes gobiernos ya tenían otras prioridades, y no necesariamente a nivel de la cultura y mucho menos del patrimonio, y nos mantuvimos siempre a la expectativa de, ese, de esa afluencia de dinero. Hasta que el Banco Interamericano de Desarrollo, desde final del siglo, del siglo XX y las primeras, los primeros años del siglo XXI, entonces comenzó a crear un marco, de cooperación para Santo Domingo, para su reconversión, y en ese momento eh, era con una especie de préstamos muy blandos, préstamos no reembolsables en el principio, no, muy blandos, con condiciones muy favorables para el país, pero con unas características que iban a, a generar una transformación importante. Pasaron varios gobiernos hasta que ya a, en la segunda década del presente siglo, es entonces cuando se inicia la primera etapa, del famoso préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para ser desarrollado por las instituciones dominicanas. Eso se dice muy sencillamente. Pero uno de los conflictos que tiene el Centro Histórico ha sido el tema de la, lo que ahora le llaman la, la, la gobernanza. O sea, quién gobierna la ciudad colonial, quién es el representante, quién toma las decisiones, quién es la cabeza eh, visible, quién maneja los recursos. Eso ha sido siempre un dolor de cabeza. Finalmente, eh, por razones ya políticas, se determinó que eso le iba a manejar el Ministerio de Turismo. Eso creó también una serie de conflictos, porque la ley que está basada en la Constitución establece que el patrimonio cultural está, debe ser administrado por el Ministerio de Cultura. Se entendía que el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Patrimonio Monumental, eran las instituciones que debían desarrollar el programa, pero por razones ya no vienen al caso, pasa a manos de turismo. Turismo le crea un, todo un marco de entendimiento y unos objetivos distintos, y parte más bien de la base de convertir a la ciudad de Santo Domingo en un destino turístico propio. Así como Punta Cana, o La Romana, o ahora Pedernales, el proyecto es que Santo Domingo se convierte en otro de los destinos. No ahora mismo, que es una visita secundaria, sino atraer público, atraer público de una manera directa. Esto hace que la política cultural se transforme, cambie, los objetivos de la, del manejo de la ciudad también se transformen, y ahí entra muchísimo una serie de factores que son muchas contradicciones, muchos aspectos que no vamos a tocar ahora, pero en el fondo esa primera etapa de 30 millones de dólares permitió iniciar un, un rescate de algunas de las vías originales de la, de la zona más antigua de la ciudad eh, la, la Isabela Católica, la Meriño eh, etcétera y otras calles que cambiaron su fisionomía y motivaron el rescate. ¿Qué se, ¿Qué se trata de lograr con esto? Se trata de que ese capital, ese impulso de capital, esa inyección de capital y ese rescate de la vía pública de alguna fachada de edificios, intervención en algunos edificios motivaran la participación del sector privado de manera espontánea para que las cosas eh, siguieran su curso. Pero han sido tan grandes los, los problemas acumulados del centro histórico nuestro que se requería una segunda etapa, una segunda etapa que abarcara muchísimo más territorio de la parte de la zona histórica, pero además que incluyera otros componentes. Esos componentes ya no tenían que ver solamente con las calles, con la arbolización, y rescate de algunas fachadas, sino también intervención desde el punto de vista social y desde el punto de vista de contenido de los museos, etcétera, etcétera. Esa es la etapa que ahora se está ejecutando, está iniciándose después de ocho años ya de, de determinación y, y hay un fondo de 90 millones de dólares que fueron tomados en el préstamo. Por supuesto, por razones de inflación, razones de, de tiempo, ya esos 90 millones de dólares no son suficientes para el plan total. Pero se comenzó a iniciar, sigue estando bajo el Ministerio de Turismo, con una oficina técnica preparada para eso. Todos la, los componentes son licitados para firmas no dominicanas exclusivamente, sí. sino que pueden participar firmas especializadas de cualquier país que pertenezca al Banco Interamericano de Desarrollo, tanto como nación miembro o como nación cooperante. Es decir, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene otros países que forman parte de él, que, aunque no son de América, forma, eh, participan en cuanto a aportación de fondos y tecnología. En el caso de Japón, es el caso de Italia, es el caso de España y muchos más que forman parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ahora mismo hay una cantidad de, de propuestas para el centro histórico que se están, se están ofreciendo poco a poco para ir iniciando. Se anunció ya la, la transformación de alguna de las vías más importantes para cambiar cambiarle su fisionomía y vienen otros proyectos que se licitaron como la calle El Conde, el parque Colón y otras más. No hay componentes, que es la pregunta que todo el mundo hace, específicamente para estacionamientos. Si bien el programa del BIT y el programa que se está desarrollando entiende, valida, la expulsión del vehículo privado dentro del centro histórico con una tendencia a la peatonización de muchas de las vías eh, la necesidad de estacionar es latente es una de las, de, de las premuras que se tiene y eso va a tener que ser desarrollado por el capital privado o por fondos propios del gobierno dominicano de manera que eh, la queja que muchas veces sale a flote que bueno, no es donde parquearse, donde no vamos a parquear todavía sigue siendo un un punto que hay que resolver en el, en el centro histórico
1: así es, me escuchas sí, sí,
2: perfectamente
1: correcto, entonces esa era mi pregunta y, y lo, lo desarrollaste muy bien porque como muchos saben, principalmente los que viven en Santo Domingo muchas de las de las cosas que dice bueno se empezó a remodelar y a reconstruir y a, y a reparar todos esos monumentos históricos del centro cultural del, de la ciudad pero ya eso se paró entonces, eh, esa, esa parte quería tenerla clara, porque eso es muy importante. En todos los países del mundo, José, los centros culturales se viven reformando, se le vive dando mantenimiento, se van, se van restaurando, porque son, son construcciones que datan de, de 500, 600, 700 años. Y más, años. Entonces,
2: a veces de mil. Para, y más. Praga tiene mil años, mil años, imagínate,
1: por ejemplo. Exactamente. Exactamente, por, por poner un ejemplo. Entonces, eso, eso es muy importante. O sea una, una pregunta ya con fines, eh, aunque el tema de la historia de Santo Domingo, pero ¿qué, qué viene en lo, en lo pronto en el ámbito literario? ¿vas, ¿Estás en proceso de algún libro? ¿Vas a alguna feria? ¿Vas a representar al país en algún evento literario nacional o internacional? ¿Cómo hace cómo eso?
2: Bien, bueno, eh, yo... Antes de tocar ese tema me gustaría dejar aquí en el, en el público que me está oyendo un tema que no quería dejar que tocar con relación al centro histórico. Voy a tocar después lo del literario. Y es que ahora se está dando un fenómeno que es, es, es eh, parte de la especulación inmobiliaria que ha sucedido mucho en muchos centros históricos y que ya en Santo Domingo se ha, dado, se ha dado y se está dando. Es el tema de que hay inversionistas que van eh, detrás de oportunidades. Entonces comienzan a ir adquiriendo lentamente propiedades que, aunque para nosotros son caras, ellos tienen el capital para adquirirlas, transformarlas, porque saben que la plusvalía va a ser enorme. O sea, se va el centro histórico nuestro va a ser sumamente costoso. Si ahora nos encontramos costoso para tú comprar cualquier edificio pequeño, imagínate tú dentro de 5 o 10 años lo que va a suceder ahí. Entonces, este, esta avalancha de inversiones que no son, no, no son publicitadas porque se dan de manera espontánea en, el, en un efecto de compra y venta, provoca, un, provoca unas tensiones interesantes y a veces, y a veces y en la mayoría de los casos, negativas. Y es que comienzan a expo, expulsar del centro histórico las características culturales propias de, de la barriada, de, de la cultura urbana del lugar familias comienzan a ser expulsadas porque les compran su vivienda y salen del centro histórico y, y lo que antes era una vivienda se convierte en un bar, se convierte en una tienda o se convierte en un hotelitos o se convierte en una oferta de Airbnb y se pierde, se puede perder el sabor característico que tiene nuestro centro histórico que es, que es en lo que lo define, no son los edificios no son las placitas no son los monumentos, es precisamente el conjunto de todo eso, eso y sus habitantes, sus usuarios los que trabajan ahí, los que viven ahí, los que dan servicios y entonces eso posiblemente va a generar unos, unas transformaciones que nosotros tenemos que atender con mucho cuidado, eso se le llama gentrificación, eso está muy estudiado a nivel urbano y a nivel también sociológico y antropológico y entonces nosotros estamos a las puertas de que eso nos suceda con muchísima violencia de todo tipo, violencia urbana de todo tipo y hacia eso tenemos que tener mucho cuidado porque si algo tenemos nosotros y lo exaltan en todos los foros internacionales en las condiciones de hospitalidad y características que tiene el dominicano y si se pierde ese, ese, esa energía, esa esencia del ese centro histórico y se hace un centro histórico falsificado entonces bueno, perdemos una preponderancia y una falta de competencia una, frente a todos los otros centros históricos de la región. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Eso es lo que va a Está sucediendo lentamente y va a ser un tema importante. Bueno, en cuanto a lo que me dices, bueno, tú sabes que la literatura es una, es una pasión. Eso no es simple y llanamente que tú quieres ser. Es una vocación como cualquier otra vocación, pero se convierte en una pasión. porque Mientras las vocaciones por las cuales uno elige para ser profesional en algún área sirven para tú tener un proyecto de vida en términos en términos económicos y en términos de establecimiento familiar, etcétera, etcétera. Normalmente la literatura es un acto en solitario que te produce muchas satisfacciones, pero que tú no puedes y no, no es común hacer un plan de vida específicamente en la literatura, aunque, aunque existen, etcétera. Pero es muy difícil tú contar con con ser un literato y, y, y limitarte a ser un literato, siempre está la docencia, están las investigaciones o, o, o el emplearte en alguna institución que te permita a ti seguir desarrollándote como literato. Entonces, por eso digo que es un asunto de pasión. Si uno sabe eso y sabe que dedicarse a la literatura necesariamente no tiene retribución inmediata económica, entonces es un asunto de, de, de placer, de gusto, de compromiso. O Entonces sea, en ese sentido uno nunca deja de, de ser ni lector ni productor de literatura hasta donde se pueda. Eh, la producción literaria de uno va en, en, en consonancia con factores que son internos de uno en el momento, la época en que uno está viviendo las preocupaciones o las motivaciones que uno tenga pero también en, en época de, de, de que te permita tu tiempo eh, compartirlo para tu hacer literatura. En el caso mío eh, obviamente el poeta no es, una, no, no es un oficio que tú te sientas como un ensayo, a sentarte a hacer un ensayo porque tengo que hacer un ensayo de, de el hormigón armado, por decir algo en San Pedro de Macorís uh -huh. y yo puedo dedicar ese bueno, yo tengo que tener eso listo en dos meses y yo me programo, hago un ensayo, investigo y puedo producirlo me siento todos los días a una hora determinada y termino pero la poesía no, la poesía tiene un factor espontáneo un factor que es eh, aleatorio, en el sentido de que no necesariamente tiene que ver con, con lo que la gente le llama la, 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 la inspiración, la gente le llama inspiración, pero también son una serie de condiciones que se dan para que tú tengas la necesidad de expresarte. Eso no siempre es lineal, no siempre se da de manera permanente, y entonces uno se va poniendo con, con el tiempo mucho más exigente con lo que produce. Mientras antes uno tiene, al principio uno tiene la velocidad de creer que lo que uno hace ya de por sí es algo que merece la pena publicarse, con el tiempo la experiencia tú vas siendo más cauto. Entonces vas teniendo mayor recelo con lo que tú vas a, a publicar y eso hace que tus libros tengan un distanciamiento un poco mayor. Eh, pero uno siempre se mantiene activo, uno siempre está escribiendo, uno siempre está ejercitándose y por supuesto, leyendo muchísimo. Yo tengo dos libros que están ahí, en, 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 como dicen, en, en, en listos para, para ser enviados a, a producción ya. Pero previamente a eso, hay, una, hay un libro que está casi en imprenta, que es una recopilación de, de la mayoría de mis poemas, y hay otro que se está editando en, en, fuera del país, en los Estados Unidos, porque está siendo, ha sido traducido al inglés y está ya sometido a, a, a la edición en inglés eso viene pronto vamos a decir que pronto, mientras tanto mis dos libros que están en proceso están ahí yo leyéndolo, releyéndolo, aumentándolo quitándolo, para que termine siendo un producto que merezca la pena compartir con los lectores
1: así es, así es eh, yo soy testigo por lo menos en el tiempo que estuvimos trabajando juntos José de, de, de lo acucioso y lo casi perfeccionista que eres con, con las producciones literaria que, que vas a lanzar, y eso, eso a mí me consta, eso a mí me consta. Tengo preguntas o comentarios de dos personas, tengo a Joan Paulino y luego a Javier Freites capitán, adelante Joan. Buenas
0: noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien,
1: muy bien. Sí. Eh, muy bien, muy bien. Es
0: un honor tener a al arquitecto aquí presente, yo creo que, creo, si no me equivoco, que él dio una especie de conferencia virtual también a bucatecia mi alma mata. Ah, sí, claro, Así. claro,
2: sí que sí, sí, me encanta sí. esa escuela de arquitectura, sí, sí,
0: sí. Sí, los muchachos son muy creativos y también son muy curiosos.
2: Exactamente.
0: Eh, sí, porque eso, eso fue algo que nosotros como que, eh, o sea, mi generación empezamos como a, a tratar de sea un poco con respecto a la historia de la arquitectura. Eh, y la maestra mía, Yaira Rincón o esa mujer una historia, Una apasionada que es muy... también
2: de eso, ¿no? una que mujer vive, que vive la historia, muchísimo
0: sí sí, 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 sí. Ella da específicamente esas dos materias, historia y urbanismo, mm. de una forma que... Eh, ella parece un estudiante que... que... <risa> Cuando da la materia. <risa> Entonces, yo que, quería hacerle una pregunta por algo que usted comentó, y era con respecto a la habitabilidad de, 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 del centro histórico de, de Santo Domingo sí. entonces eh, mi pregunta va en base a eso ¿cómo se pudiera eh, volver volver de nuevo habitable el centro histórico de Santo Domingo eh, sin que obviamente eh, todavía se siga eh, haciendo propuestas nuevas con esas mismas edificaciones
2: sí. esa es mi Fíjate, eh, hay que incentivar la densificación, pero para clase, vamos a decir la clase media, o sea, no para que la habite necesariamente la clase alta, que es la que va a utilizar el centro histórico posiblemente como segunda residencia o tercera residencia. Es decir, personas adineradas, tanto del país como del extranjero, que tienen su vivienda en Santo Domingo o en Santiago, tienen una segunda vivienda en Casa de Campo, o en Punta Cana, o en Bávaro, o en Puerto Plata, o fuera del país, y ya estarían pensando en una tercera residencia para usarla con fines recreativos, y fines de, de, fines de semana en la ciudad de Santo Domingo. Este es un, un usuario, un residente esporádico y que no genera eh, vecindad. Ese es el que... Para, paradójicamente es el que se está desarrollando y se va a seguir desarrollando si no hay un contrapeso. Entonces las políticas que el Estado debería estar manejando son políticas de tipo social para promover proyectos que incidan en la habitabilidad, en nuevos usuarios, pero que tengan, tengan características de convivencia, de convivencia barrial. Y cuando hablo barrial no es peyorativo, sino barrial en que en cinco minutos tú tienes los servicios que tú necesitas. Servicio de salud, servicio de farmacia, servicio de abastecimiento, seguridad, que tú puedas andar a pie, moverte como tú lo haces en cualquier sector de la ciudad, y puedes ir a un colmado, puedes ir a un centro de diversión, etcétera, abastecerte de manera fácil. Esos cinco minutos deberían ser una, una propuesta para fomentar ese, ese uso. Lo que está sucediendo es que en lo que eso se está desarrollando, el costo de los edificios, de los edificios del centro histórico, se está incrementando. Y entonces, en términos de lo que es la, eh, la capacidad de oferta y demanda, cuando viene el negocio inmobiliario frío, entonces obviamente van a optar por aquello que le dé más rendimiento. Entonces, habría que hacer el ejercicio para promover con incentivos, promover con decisiones políticas. ¿qué tipo de proyecto queremos en tal zona, en cual otro cuadrante, cuál otro sector de la ciudad colonial de Santo Domingo, para preservar esa habitabilidad positiva que nosotros necesitamos? Entonces, es un tema de política cultural y de política también de inversiones. O sea, ¿a quién, ¿qué tipo de proyectos yo requiero en esta manzana, en este cuadrante, o en este sector de la zona colonial? Bueno, los proyectos son tipo A, tipo B, tipo C. Si tú llegas, si esa zona es B, definida como B, no deberíamos permitir inversiones tipo A o C, pero hay otros sectores que sí sería para C o sería para A. Es un tema urbano en términos de planificación, pero previendo un equilibrio en el uso del territorio y hay que enfrentarlo porque no se puede dejar avanzar. Y se puede destruir todo en el, el, la característica propia que tiene nuestra ciudad colonial de Santo Domingo. Que es una ciudad que es 24 horas. Porque a veces pensamos que Santo Domingo colonial es muy chula porque están los barcitos y están los restaurancitos y están los, los lugares donde están las palomas. Pero ahí hay una vida. son las ofertas y las características que tiene nuestra ciudad durante 24 horas. No es una zona solamente de diversión, es una zona de residencia también.
1: ¿Contestada Joan tu pregunta?
0: Sí, 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 claro. Eh, no, me parece muy adecuada la propuesta. Yo también le agregaría el asunto de, de tal vez... Eh, el manejo del ordenamiento territorial, porque también el, el ayuntamiento tendría que regular específicamente esa parte, pero él, me imagino que dentro de eso que el arquitecto menciona, que él es más experto que yo, porque yo lo que soy un muchachito todavía que salió de la universidad. Pero me imagino que él agrega esa parte a eso. Y tengo una segunda pregunta, y es básicamente una preocupación. De hecho, eh, he, he estado hablando con Juan Manuel al respecto, íbamos a una sala hablando precisamente de eso, pero Quiero aprovechar la oportunidad para que sea usted quien, quien pueda dar un análisis más concreto. Y es el asunto de lo, de las inundaciones que ocurrieron en Santo uh -huh. Domingo. Entonces, yo quisiera saber, eh, ¿cuál, ¿qué componente histórico ha tenido eh, o tuvo, básicamente, esa inundación? O sea, a nivel de historia, eh, ¿qué componente en el pasado hizo que eso de... Eh, hace casi un mes ocurriera de esa forma como ocurrió
2: bueno, es muy sencillo si la pregunta es cuántas veces se inundado Santo Domingo, de la manera que se inundó bueno, ha habido otros episodios en los últimos años lo que pasa es que son tan esporádicos porque el clima varía tanto que hay vaguadas que son memorables y otras que son, que casi no se dan o no duran el tiempo, que tienen que durar pero desde los años no finales de los 90 hemos tenido un bastante episodios en ese sentido, pero ¿por qué sucede esto? Porque hay que entender que el desarrollo de lo que conocemos como la capital dominicana no fue producto de ningún tipo de planificación ni prevención, sino que fue el manejo del, del sector inmobiliario privado que fue ocupando territorios. Fue urbanizando y fue incorporándolo a, 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 al, al casco urbano de, de Santo Domingo. Esas expansiones modificaron la, la topografía natural, las escorrentías de aguas, que se, se secaron lagunas, se secaron cañadas, se, se edificó en suelos que no eran, no eran los adecuados para la construcción porque simple y llanamente la avalancha de inversiones, el, el crecimiento de San Diego no se ha detenido nunca. Las, la capacidad que tiene de administración y de prever que tiene el ayuntamiento es mucho más lento que la velocidad con que se construye. Entonces, ahí están muchas las consecuencias que tenemos que ver. Fíjense que es una ciudad capital de una nación que no tiene un sistema moderno de alcantarillado ni de manejo de desechos sólidos. Nosotros estamos en, la, en las etapas más primarias de lo que es un asentamiento urbano cuando todavía nosotros dependemos de un, de un sistema de recolección de desechos sólidos que no reúne ningún tipo de las condiciones mínimas para que, medioambientales que se necesitan en el presente. Eso es lo primero. O sea, que si vamos a entrar en ese sentido, nos vamos a ver... Que la mayoría de los sectores metropolitanos tienen una, un sistema de desechos, eh, desechos de agua vertidas en el subsuelo. No hay un sistema de alcantarillado, no hay un sistema controlado ni, 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 ni con un no, sistema de contrapuertas y distribución de, de estas materias eh, desechadas que vayan un, a un lugar de acopio y ese lugar de acopio se reconviertan y se viertan ya libre de de tóxico para, para el subsuelo, etcétera Todas esas cosas que sí suceden en las grandes ciudades cuando ya se convierten en capitales. Nosotros lo que tenemos es una gran finca enorme que se llama Santo Domingo, donde ahí vivimos todos y nos acomodamos como podemos. Y entonces cuando suceden situaciones que ya comienzan a olvidarse de nuevo por la cotidianidad, recordamos porque hace un, tres semanas, un mes pasó, pero ya nos vamos olvidando con todos los problemas que tenemos y llueve un día, no llueve un día, hasta que volvamos a tener otro momento eh, como el que eh, pasó y volvamos a recordarnos. ¿Qué es lo que pasa? Que simplemente y llanamente en el territorio hay zonas que la topografía los hace eh, que son eh, acopio de todas las aguas, aguas pluviales naturales, se vierten hacia allá. Pero, y esos lugares no tienen suficientes inbornales con la capacidad que se requiere para manejar esas aguas. O sea, la la capacidad que tiene de absorción esos inbornales no es la que se requiere por razones ya de crecimiento de la ciudad. Además de eso, es una ciudad que genera muchos desperdicios, mucha basura, y el manejo de la basura también es precario. No solamente porque no recogemos la basura con la, con la velocidad que quisiéramos o la capacidad que quisiéramos, sino porque también la cultura nuestra es una cultura de desechos hacia el espacio público no hace lugares específicos, pero cuando vienen estas vaguadas además, si hay lugares de acopio, zafacones, etc. eso se, se vuelca y también genera desechos pero además en una ciudad que genera mucha polución, genera también mucho, mucho sucio, mucha suciedad que se y, y, y tapa los invernales, entonces hay que tener un sistema permanente de limpieza de estos invernales que no tenemos en la, respuesta, la capacidad de respuesta adecuada son muchos factores, pero si seguimos siendo un poquito más exigentes Vamos a ver que Santo Domingo tiene un problema de sobre, sobre asfaltado. Hemos ido perdiendo la capacidad de absorción del suelo porque se ha ido tapando todo lo que es el, el área verde o el área libre. Eh, incluso los parques, en los parques hay mucho pavimento. Entonces la zona metropolitana, como tiene poco espacio verde, poco, poco suelo natural, lo que tenemos son muchos tipos de pavimentos, asfalto y pavimentos en, en plazas, aceras, etcétera, frentes de casas, eh, frentes de comercios. Esas aguas se van simple y llanamente a las, a las escorrentías artificiales y esas escorrentías van a donde la topografía las lleva, que es simplemente a los invernales en puntos específicos que no dan abasto. Entonces cada vez va a ser el mismo problema. El otro además, un poco más exigente, es como no hay un sistema de alcantarillado, entonces los edificios de 15, 10, 15, 20, 25, 30, 40 pisos que tienen parqueos soterrados tienen ahí un sistema de bombeo hacia el subsuelo para evitar que se inunden pero por razones de que o falla la electricidad o no tenga la capacidad de absorción el sistema que ellos han puesto para, para que el subsuelo lo recoja hace que se inunden estos edificios de apartamentos y se van a seguir inundando si hubiese un sistema colectivo de una de unas cloacas, unos drenajes eh, públicos a donde cada edificio vertiera esos desechos, entonces ya la capacidad de esas tuberías enormes pudieran eh, reducir o desaparecer estas amenazas que existen sobre la propiedad privada de los edificios de apartamentos de Santo Domingo. O sea que el panorama es difícil, es difícil, es una, eso es un tema ya que casi un tema de Estado. Hay muchos problemas en el país, muchísimas eh, muchísimas agendas que quizás preceden en términos políticos esto pero en realidad la pérdida que se provoca la amenaza que, que genera el temor de los residentes y la dificultad de traslación de, de, de la, del sistema productivo es decir, el, 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 el trabajador dominicano en la ciudad eso provoca muchísimas pérdidas y hasta pérdidas de vidas humanas, pérdidas materiales de tiempo, de vidas humanas y de producción
1: Eso es correcto Vámonos con Javier Freites. Adelante, Javier.
2: Bueno,
3: antes que nada, eh, muchísimas gracias, eh, Juan, por, por la oportunidad y sobre todo a José por hacernos esta, este recorrido histórico por, por la ciudad de Santo Domingo. Muy necesario. Eh, sobre todo porque veo con preocupación que la historia solamente se, se, se concentra en la ciudad colonial, pero hay una historia eh, colindante en toda la ciudad de Santo Domingo que se ha ido perdiendo. Por ejemplo, le, le voy a poner un caso eh, con una barriada, el, el, el barrio de San Jerónimo. Cuando tú dices San Jerónimo, la gente de una vez se ubica allá arriba por los lados, uh -huh. en la parte más nueva de la, de uh -huh. la ciudad. Pero resulta que eh, al lado de, de, de gascu y de la ciudad universitaria hay un barrio que se llama San Jerónimo. Uh -huh que sencillamente se lo ha tragado eh, la ciudad universitaria y que la poca eh, capacidad, eh, parece, de, de, de la alcaldía a la hora de proteger el patrimonio histórico sencillamente ha borrado el nombre de, 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 de la barriada de, de San Jerónimo y los que viven en el, en el, o los que vivimos en el barrio de, de San Jerónimo resulta que no sabemos que esto se llama San
2: Jerónimo. Le dicen ciudad universitaria. No sabemos qué ¿Cómo le dicen?
3: Ajá, esto, zona no, universitaria.
2: universitaria
3: son universitaria, Ciudad guaja, eh, y, y es una cuestión triste y dolorosa porque hay eh, patrimonios eh, por ejemplo arquitectónicos yo no sé si si todavía persiste el interés del, del, del gobierno dominicano de hacer un gran centro de convenciones donde estaban las instalaciones del de Hotel Hispaniola algo que, que de verdad eh, mueve a preocupación porque son eh, elementos que forman parte de un momento histórico, eh, quizá que que, hay, que nosotros quisiéramos olvidar, un pasado eh, muy terrible, pero también de una ciudad eh, que se mira de otra forma, que empieza a surgir. Y, y, y. Entonces, eh, ese, 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 ese elemento está, eh, está en la mira para desaparecer. Y, y así ha pasado con eh, numerada, numerosas... Eh, eh, casas de, de gran valor eh, arquitectónico eh, de, de gas por ejemplo, que se han ido eh, perdiendo. Hay algunas que se han salvado porque el Banco Central eh, las ha adquirido, pero la mayoría eh, ha desaparecido. Entonces, a mí, más que una, una pregunta, tengo como la, el, el interés de saber dónde uno puede indagar eh, sobre la historia de las barriadas eh, de, de Santo Domingo. No solamente, obviamente... De, 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 San Jerónimo. de hecho, yo no soy, eh, tengo mucho tiempo viviendo aquí, pero yo, yo realmente soy un, un hijo de que de, de, de San Jerónimo. Sí. Pero, pero veo con preocupación cómo eh, la historia empieza a borrarse, como que esto no existe. Como que, el, el único que la, la única cosa que se llama eh, estancia de San Jerónimo eh, es, el, es la dirección de la Cancillería uh -huh. de la República. Uh -huh. Entonces, eh, no sé donde uno puede buscar información, eh, documentales, instruirse, porque de verdad eh, me preocupa muchísimo cómo eh, la, la ciudad ha ido borrando o sea, eh, elementos históricos que son tan importantes de, de la parte moderna, de la historia moderna de la ciudad, eh, que no tienen ese, esa significación que tiene, por ejemplo, la ciudad colonial, pero que ha ido desapareciendo por el gran desarrollo, o sea, yo creo que quizá uno de los mayores daños que hemos sufrido como, como,
2: como demarcación
3: es que el, el Instituto Nacional lo, lo volvieron algo muy pequeño. Entonces, eh, de la única forma que puede crecer es de forma vertical. Y, y como no tenemos ordenamiento territorial, eh, el, el, el capital se, se está llevando todo.
2: Sí. Bueno, tú estás tú hablando de memoria. Memoria y, y vigencia, ¿no?
3: Sí, no... Tú, Sí, no estoy hablando de, de, de memoria, de la parte moderna,
2: histórica uh -huh, uh -huh. de
1: la
3: ciudad, porque obviamente esta no es una parte, pero estos et, et, son, son desarrollos. Uh -huh. O sea, eh, la ciudad de antes era zona colonial y ciudad nueva. Y después empezaron los, los famosos barrios de los santos, uh -huh. San Lázaro, San Carlos, Las Villas, etc. Un proceso interesante de desarrollo urbano que sí tenía una planificación, que hubo una, una planificación, pero que obviamente por... La, la, la dinámica de la política, la inestabilidad política, generó que, que se, me, se generara un gran caos, al final.
2: Sí. Bueno, mira, son muchas cosas juntas. Eh, y, y todo. Yo comparto tu preocupación. No sé si tú te has dado cuenta que la ciudad de Santo Domingo perdió su nombre. Nosotros vamos en la ciudad de Santo Domingo, pero en ningún lado aparece Santo Domingo, lo que aparece es Distrito Nacional, porque lo que antes era el Distrito Nacional... Que dentro del Distrito Nacional estaba la ciudad de Santo Domingo. Hoy en día, todo el territorio de la ciudad de Santo Domingo es el Distrito Nacional. De manera que oficialmente estamos hablando del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y cuando hablamos de Santo Domingo, entonces. Y una serie de municipios: Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste. En términos reales, Santo Domingo como, como tal perdió esa esa fuerza, habría que rescatar de nuevo esa, ese Santo Domingo como una unidad y no como un distrito administrativo o distrito nacional eso como madre de todos los problemas pero además lo que tú estás hablando es una, un, una, una lucha, un desarrollo una, una superposición de, de dominios de dominios de la memoria eh, mientras va desap van desapareciendo los, como hablaba, los residentes tradicionales de un sector, y comienza a haber una relación y tras, transformación de esos usuarios que llegan de otros lugares que no tienen arraigo, ni han tenido contacto, ni han tenido elementos de identidad que mantengan vivo el nombre del sitio, entonces se pierde. Entonces, se comienzan a, a ubicarse en términos de hito o el nodo el sector, el edificio, el conjunto de edificios que tiene más fuerza, en el caso de San Jerónimo, tiene mucho poder el hecho de que esté en San en en domingo entonces de, de la universidad. O sea, cualquier gente que venga mar, de por acá, o que tenga su residencia, que venga de la Romana y vive en San Domingo y se ubica en San Jerónimo, cuando le dice a alguien, ¿por dónde tú vives? En San Jerónimo, no, lo va a decir o detrás de, la universidad. O de la universidad. Ese es el referente, el referente porque la, la fuerza de identidad del barrio se ha ido diluyendo en el tiempo. Los elementos representativos más característicos, recuérdate que ahí había un, un fuerte, el fuerte San Jerónimo, importantísimo, que se destruyó en la era de la, de la dictadura, y también habían otros edificios emblemáticos, importantes, una iglesia que existía desde mucho tiempo, Estancias de San Jerónimo, familias que viven en San ¿Existen? Jerónimo, el hotel, el hotel San Jerónimo, el, el hotel, que, ya no funciona, el hotel que ya no funciona, que ya no funciona, que es un ruina. casino ahora mismo, en ruina.
3: No, 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 no el, el San Jerónimo que, que está en la máxima bomba, ese,
2: el, el, ese no, hotel. El de, el, es el continental, el San Jerónimo es el que queda en la avenida Independencia, cerca de donde estaba el fuerte, ah, donde estaba la bomba, entonces ese ya ni siquiera se menciona porque ya no es un hotel, ya ha quedado solamente un casino ahí. ¿no? Entonces se van perdiendo, se van perdiendo nombres, se van perdiendo referencias. Y de ahí es importante la conformación de la vida, la vida del barrio, la vida de vecindad, porque es el barrio, la vecindad, el sentido de pertenencia lo que genera identidad. Si las personas van abandonando el lugar porque se, de, se degrada el sitio, porque se transforma en términos de uso de suelo, o porque se debilita su capacidad de absorción de nuevos usos, entonces la gente comienza a perder la afección, a perder la, la relación espacial, memoria, espacio, territorio, y entonces esas cosas van sucediendo. No solamente ha sucedido en ese lugar, sucede en lo que llamamos gasco, lo que llamamos la, el, el tanque primavera o, 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 o otros sectores del ensanche independencia, o la Guedita, o la Generala, o en Sánchez Lugo, o la, eh, la finca de los Polanco eran parte de Gasco, que han sido absorbidos hoy en día como una unidad como Gasco. Entonces tú puedes estar viviendo del lado de Independencia, cercano al Parque de Independencia, cuyo sector eso se llamaba originalmente en Sánchez Lugo, pero ya la gente ha perdido eso en Sánchez Lugo. Bueno, Sánchez Lugo, bueno, algunas personas recuerdan, pero lo que sí habla en Gasco. Gasco, ¿no? no Del
3: No, no. Entonces, pero lo, lo, lo grande y escúchame que lo, lo interrumpa ahí es que, por ejemplo, el ensanche eh, Independencia y, y el, el Primavera todavía en, en la en la en el histórico de la ciudad. O sea, que, por ejemplo, si tú buscas un mapa eh, aparece la referencia, pero es que ya en el caso de, de, de San Jerónimo es
2: sencillamente he borrado por ciudad universitaria,
3: totalmente borrado.
2: O sea, no existe, yo, yo creo yo yo creo que sí, yo creo que en los mapas aparece el título de ciudad universitaria o zona universitaria, y como un subsector mucho más pequeño, entonces aparece San Jerónimo. O se ha terminado siendo como un pequeño sector metido ahí, chiquitico, que llegaba incluso uh -huh. San Jerónimo, llegaba hasta donde está el hospital Robert Ricabral, todavía está ahí, sí. eso, era, eso era una parte de San Jerónimo, en ese lugar. Por eso... Esas tierras eran de María Martínez después y se las arrebató a una serie de familias, los, 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 los ¿cómo se llama? Los Porchela, los Morales, etcétera. Y entonces ahí ella comenzó a hacerse, a hacer, tener una compañía de bienes raíces, a comprar y a vender y a hacer edificaciones. Y, se, y eso terminó siendo Villamaría, una serie de cosas, unos sobrenombres que tenía. Hasta que vino la Feria de la Paz y en la Feria de la Paz entonces se dedicaron parte de su terreno a hacer la Feria. La feria de 1955, pero sí, eso es memoria, entonces ¿qué se necesita? se necesitan espacios como este, se necesitan publicaciones se necesitan eh, publicaciones físicas que queden y publicaciones también en, en formato virtual que tengan una accesibilidad fácil para tú consultar entonces hacen falta historiadores de la ciudad, hacen falta investigadores de, 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 ese, de, esos, de esos hitos y también una organización de la información, porque no va a ti sobra que la información esté, si no está organizada, ubicable, para que la gente lo utilice. Yo te diría, bueno, tú puedes ahí tener, yo te puedo generar varias fuentes, pero son fuentes que yo, porque tengo conocimiento, las identifico, pero una persona que por primera vez quiera saber de San Jerónimo, lo primero que va a hacer es poner San Jerónimo en, en, en las redes y, lo, y le va a aparecer otra cosa que no es lo que anda buscando. Y si le aparece lo que anda buscando es un artículo periodístico muy pequeño que menciona algo de lo que fue San Jerónimo pero no tiene acceso a documentos ya mucho más profundo de la historia de la ciudad entonces se necesita fomentar investigaciones publicaciones, foros eh, 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 actividades barriales eh, promover esa, ese intercambio de los, de los habitantes del sector para que vaya reforzando su identidad y vaya generando nuevas identidades porque no es identidad del pasado, no es que San Jerónimo fue es que si queremos hacer San Jerónimo, San Jerónimo es, es o deberá ser. Y para ser, entonces tenemos que lograr involucrar a muchas personas para rescatar, promover, crear, recrear y, y eh, diseñar un futuro posible.
1: Excelente eh, y correctamente. Gracias, José. Yo quiero, antes de culminar, agradecer nuevamente el espacio que sacaste, valga la redundancia, en el espacio de Juan Manuel, y nada, yo creo que ha sido todo muy escueto muy fácil, muy digerible. Y recordarles eh, que este espacio está grabado, se subirá en su momento a Spotify. Los que quieran este espacio grabado nuevamente para escucharlo, que entraron un poquito más tarde, me lo solicitan. El señor Elon Musk eh, tiene toda una política y un protocolo para Bien. enviarme los audios, que es cuando él diga y donde él diga. Entonces Ay, yo lo... Yo lo solicito y, y cuando estén disponibles, yo le haré saber.
2: Ah, agradecer,
1: uy. agradecerte nuevamente, José. Y, y de verdad, muy, muy interesante. Y creo que deben de haber un poquito más de estos espacios para, para que la gente aprenda los capitaleños, los capitaleños, Ajá. los que viven en la capital, que sepan cómo empezó la ciudad, cómo lo que es ahora esta metrópolis era en, en su momento Santo Domingo algo más que quiera agregar José no sé si quiere no, dar tus
2: redes para que muchísimas gracias, bueno yo estoy en las redes en, en Twitter, José del Monte y en Instagram también eh, José Enrique del Monte eh, y nada, y hasta los teléfonos yo los puedo dar porque me manejo mucho por el WhatsApp, a cualquier consulta cada rato me están haciendo preguntas estudiantes de, de arquitectura de, de historia, de literatura y yo si tengo alguna posibilidad de ayudarlos, colaborar yo con muchísimo gusto lo hago porque creo que, sí. que la información es para compartirla, definitivamente.
1: Así es, así es. La información y el conocimiento debe ser compartido Y esa es la, esa es la base y la esencia de estos espacios. Yo siempre trato de que sean espacios con un tema, con un conocimiento, con un invitado, con un tema interesante. Porque las redes están llenas de, de material basura, como, yo digo, como digo yo, material desechable. Entonces, cuando es. hay este tipo de encuentros, de diálogos, de conversatorios, de temas... Es bueno compartirlo, porque el conocimiento, como usted lo dijo, es para compartir. Y agregar que este espacio llegó gracias a Estimularte, estimularte en la Federico Geraldino 85, en el Sánchez Paraíso, en el 809-710-7028, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel aquí en Twitter Spaces, y también en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Estimularte, servicio especializado en terapia del lenguaje, el autismo, retraso infantil, déficit de atención, hiperactividad sensorial, Trastorno de la Comunicación, Memoria, Concentración, Lectura, Escritura y Lenguaje, Estimularte, con la licenciada Pamela Benítez, graduada en España, toda una especialista con el tema del desarrollo y la base del principio de neuroplasticidad. Estimularte, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel y también gracias a Express Watch, Express Wash aquí en Punta Cana, Avenida Barceló, al lado justamente de Repuestos Montilla, Autorepuestos Montilla, Express Wash, Detailing y lavado de vehículos sin agua, totalmente ecológico. José, muchísimas gracias, descansen, gracias, gracias a los que
2: participaron. Gracias a todos ustedes, siempre a la orden, muchísimas gracias. Un abrazo,
1: cuídense mucho y les dejo con el
2: audio de despedida y
1: hasta la próxima.